0: Se você já sabe o que faz bem e o que te difere no mercado, então o que te impede de gerar cada vez mais valor no seu serviço perante o seu cliente? Foi com essa pergunta em mente que o episódio de hoje surgiu e, para responder essa e outras dúvidas, nós convidamos o Edu Fonseca, CMO da agência Dive e RD Partner Expert, para contar um pouco da sua experiência sobre geração de valor em agências e o que o seu cliente espera ver de você no dia a dia. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e eu vou comandar o bate-papo de hoje com o nosso convidado especial, Edu Brigadão mesmo, infinitamente, por ter topado mais uma vez estar aqui conosco no Show Viderói. É sempre um prazer ter você aqui.
1: Eu que agradeço, é, de forma inenarrável, né? Assim que, <risos> que diziam, né? Essa Esse convite né? de estar aqui é sempre um prazer fazer essa troca. Não é de hoje, né? A relação não só contigo e com outras pessoas da RD. Com a própria RD há muitos anos já. Então, acho que é, fiz parte dessa construção, como vocês também fizeram parte né, da construção da, de uma das empresas. Né? Eu falo, depois eu conto porque uma das empresas do grupo, né, a gente, acho que até uma evolução legal de contar depois. E o quanto o tema daqui tem tudo a ver com posicionamento, uma série de coisas. Mas não vou dar tantos spoilers assim de logo de cara, vou deixar você conduzir, mas estou aqui à sua disposição.
0: Com certeza, esse prazer realmente é muito grande. Porque há muito do que a gente fez, muito do que a gente toca, e principalmente as melhorias que a gente realizou durante todo esse tempo de programa de parceria, de, é, de, de produto, é, de benefícios, a gente contou muito com a ajuda do Edu durante todo esse tempo. Então, assim, ele não só colabora ali na frente das câmeras, nas gravações, mas muito por trás, dos, nos bastidores. Ele sempre tem nos ajudado muito com a Dive, com todas as outras empresas, mas apoiando aqui o nosso ecossistema e tem sido de forma muito direta, então Edu, obrigada mesmo por todo esse trabalho que você tem feito conosco. E para a gente começar então o papo e se você já quiser é, adicionar algumas coisas é, da Dive ou então das outras empresas que você tem explicando né, essa questão do nosso tema, do valor, aquele valor percebido pelo cliente, a gente quer começar com a pergunta topo, né? A questão da percepção em si, né? A percepção de valor. Logo que a gente começou a construir esse tema e principalmente o roteiro ali do que a gente queria perguntar para você durante a nossa conversa, a primeira coisa que me veio à mente foi aquela analogia da garrafa d'água. É, eu fiz publicidade na faculdade, então eu me lembro que era muito, isso era muito falado, essa analogia era muito utilizada, e eles perguntavam né, o valor percebido de uma garrafa d'água no dia a dia, quando você estava comprando, e o quanto aquela garrafa d'água valeria se você estivesse no meio do deserto, morrendo de sede, por quanto você poderia vender, né? se ela venderia num dia a dia por dois reais, no deserto você venderia tranquilamente por 20 a 50 reais, porque... É necessidade, né? As pessoas veem o valor daquilo. E aí, o que eu queria começar a entender um pouco aqui nesse princípio de papo, é como foi e quando foi que vocês começaram a ver que o serviço da agência, ele já estava sendo visto como essa garrafa no deserto, com esse valor agregado tão, tão nítido, né? Tão percebido ali pelo cliente de vocês.
1: Muito bem. Ótima pergunta. O tema maravilhoso de se discutir, porque tem tudo a ver com o nosso crescimento, né? Mas olha que interessante, quando a gente começa a falar de precificação, a primeira coisa que eu quero convidar quem está ouvindo é, é pensar é que se a gente for olhar para a precificação, né, olhando ali para o markup, olhando objetivamente, né, financeiramente, como é que se precifica, né, como é que se constrói preço, para isso você vai encontrar uma série de tutoriais na internet, uma série de maneiras de você conseguir fazer isso. E é importante também você entender se você está tendo lucro ou não. Né? Essa é uma questão né, que, que versa tanto pelo gerencial quanto pelo contábil, mas o nosso objetivo não é esse aqui. Nosso objetivo agora é trazer a precificação olhando muito sobre o valor que a gente gera. Né? Quando você fala da garrafa, 2 ou 20, eu acho que não é só não é só uma questão do quanto é, é necessária aquela garrafa naquele momento, é contextual. Isso é importante, né? precisa haver valor. Mas boa parte da composição de preço, e aí vamos falar agora do valor, que, né, o, preço, o, pre, o preço fica pequeno quando o valor é grande, né, o valor é alto, então boa parte dessa percepção ela, ela é muitas vezes construída por uma série de fatores, uma né? agência que tem um bom track record, né, ou seja, um bom, um bom histórico no mercado conta, a narrativa também conta, porque às vezes você tem um bom track record, mas você é, não evidencia né, esse histórico também. Você não deixa claro, não conta uma narrativa que distoido do básico, do padrão. Né? E quando a gente fala de agência, e isso é muito maluco né, pensar, é, eu acho que agência é uma palavrinha muito genérica para descrever a infinidade e as, sei lá, vamos se dizer, centenas de milhares de variações que a gente tem de entrega de serviços nesse mercado. Você tem desde agências extremamente tradicionais, as ditas agências de publicidade, aí você tem as agências de marketing, marketing digital, e assim por diante, fora as nichadas, enfim. Então, chega a ser ingrato a gente falar da palavra agência, porque ela carrega um certo ranço de 100 anos atrás, que hoje, para as agências atuais, acaba, tra acaba trazendo não só o vício, mas também o vício do próprio cliente na hora de contratar, que trata essa agência da mesma forma. Por que, que eu estou levando o papo para esse caminho? Porque se a gente para para pensar que a categorização no qual a gente está se incluindo já traz consigo uma carga de percepções, você já começa atrás, entende? Porque na hora de você entrar numa concorrência, você é uma agência na concorrência. Entende? Como a outra. Porque, por mais que o mercado tenha amadurecido ao ponto de tentar escolher melhor as agências com qual ele vai lidar, a gente precisa compreender da onde partem né, essas percepções. Então, tem muita coisa fora do nosso controle. Então, o posicionamento, e aí eu não estou provocando que as pessoas deixem de se chamar de agência, não é esse o ponto, você vai ter que fazer um esforço extra, porque é um risco também. Se você falar assim, não sou agência... Você quer um risco de você também não conseguir se categorizar em alguma coisa, né, mesmo entregando um serviço maravilhoso e não tem referencial para as pessoas, então você vai ter um outro tipo de esforço para se posicionar, né, e se cunhar dessa forma. Então são, são vários caminhos. Então, esse lance da garrafa de 2 ou de 20, ela é uma somatória de coisas. Então, é, o que você qual é a narrativa que você vai contar? Qual é a experiência que você que você determina? Porque assim, isso tem a ver com marca, né? Você fala, tá, mas aí vou dar aquele exemplo clássico, né? Um café da Starbucks ou um café normal. Qual a diferença? É a marca. Putz, mas fica muito subjetivo, né? A marca. Como que isso traz com a realidade de uma agência, né? Por quê? Qual, o que, o que, que representa a construção de marca em uma agência, né? Representa o bom atendimento, representa os resultados que você traz no mercado, representa a narrativa que você conta, representa as parcerias que você estabelece representa o acesso que você tem, representa os resultados que você traz é, é, de forma comprovada, representa uma série de coisas, constrói marcas, né, boas experiências. E o cliente, quando te, te, te é bem atendido, tem os resultados, você consegue extrair dele prova social, essa prova social que é, se materialização, é a materialização da experiência que ele teve, então a gente pode inferir que para se construir marca você precisa de boas experiências, então, para você ter uma diferencial competitiva, você precisa de boas marcas. Então, tá mundo, umas coisas estão conectadas conectada com a outra. Então, parece um pouco etéreo, Pri, quando a gente fala, mas acho que ao longo dessa conversa, a gente vai tentando dar exemplos mais práticos de que chaves e que mudanças a gente tem que fazer para virar água de 20 e não de 2, né? dentro de um contexto de agência. E acho que a gente pode desenvolver também quais foram os, os caminhos práticos que a gente fez na Dive, especificamente, depois eu posso contar dos outros negócios que foram que foram migrando, né, que foram ramificando a partir da Dive, nosso entendimento do mercado, É a partir desse conceito desse entendimento claro do nosso posicionamento, né? Porque a Dive ela já nasce com essa visão, né? Quando a gente decidiu é, colocar a Dive no mercado, eu acho que aí a gente teve uma grande chance, né? Porque assim, a Dive, para quem não conhece a história lá do passado, ela é resultado de uma fusão de duas agências, né, que eram um, a, a, queridinhas ali, vão chamar assim, entre as, entre as top 10 ali da RD na época, e que a gente, tinha, a gente fez bons cases, fez fez um trabalho muito bacana. Mas existia um teto, né, que limitava a gente, de onde a gente queria chegar baseado no, no histórico que a gente tinha de cada uma das agências, né? Então a gente precisava galgar um mercado diferente. E a gente optou, é, ao longo desse processo, né, ou seja, de anos né, de agência, as duas, até então as duas agências, é, a gente experimentou vários modelos, né? No sentido de transformar em inbound, é, veio de outros, né? A própria WCK, na época, ela era uma empresa que focava muito em... É, ela era uma entrega muito de site, depois virou uma uma, 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 uma agência mais focada em branding. Então, a gente foi, foi migrando até que a gente entendeu que inbound era o caminho. Mas, sem ser chita de qualquer um desses elementos, é, o que, que ficou claro pra gente, né? aonde a gente queria chegar? E a gente foi aprendendo, com os clientes que iam chegando na agência... Quais eram os clientes, isso é um fator fundamental, quais eram os clientes que a gente mais conseguia gerar valor? E a palavra valor é muito maluco, porque assim, então o que é valor? Valor não é o que a gente acha que é valor. Valor é aquilo que o cliente realmente diz para você, poxa, você é bom por esse motivo, eu continuo com você por esse motivo. Então a gente precisa explorar quais são os motivos que fazem o cliente permanecer com a gente, né? Muito fácil saber os motivos pelo qual ele não, não fica, assim, no sentido de, ah, errou, teve um erro, não tá dando resultado e tal, mas quais são os motivos que fazem ele ficar? Porque ele não fala, né? Ele geralmente fala os motivos que fazem ele ir embora, mas não o que faz ele ficar. Quando você começa a identificar isso, você muda, inverte a lógica de achar que você tem que ter sempre um tipo de cliente, né? Porque acho que assim, tem vários caminhos de você especializar. Você pode especializar por um tipo de cliente, mas não necessariamente um nicho, mas um cliente que tem uma característica específica com qual você consegue resolver. Então foi exatamente isso que a gente fez. A gente entendia que a gente era muito bom em resolver o problema dos dinossauros que a gente chama. São aquelas grandes empresas do mercado que são grandes transatlânticos, né? Que não conseguem se mover com muita agilidade. Né? A gente percebia que quando uma startup procurava a gente, a gente tentava atender e resolvia. Primeiro que ela durava pouco dentro de casa, né? Aprendia a fazer as coisas e depois rodava. Segundo, que a gente não conseguia dar a resposta é, que a startup precisava com as características e competências que a gente tinha dentro de casa, né? A gente era muito muito desse perfil de educar, de transformar o cliente, né, paulatinamente, de pegar na mão e no sentido de que e aí você se você somar essa característica com clientes que não tem recurso, né? Você cai num problema muito forte, por quê? Porque você pega um cliente que não tem capital, né, não tem é, ele não tem receita o suficiente para justificar um investimento que dá em tempo, ou seja, em tempo e, 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 e esforço, que você tem para uma entrega mais profunda, né? ou seja, conhecimento, e etc, etc, essas duas não, coisas não casam, porque o cliente que está com, com uma verba mais limitada, o dinheiro sai diretamente do bolso dele. Então, a urgência que ele vai imprimir no, no, na, na relação de trabalho com você é muito maior. Então, a gente entendeu isso. Então, para conseguir ser, é, seguindo a nossa essência, naquilo que a gente era, de a gente, de que a gente que era muito bom, né, a gente acreditava ser muito bom naquilo, a gente tinha que fazer uma escolha. E essa escolha era entender os nãos que a gente precisava falar. Porque é muito fácil falar assim, porque por mais que a agência fala que tá, é, às vezes o mercado fica difícil, ele oscila, o cliente sempre chega, porque se tem uma coisa que esse mercado é, é muito interessante, é que Todo mundo precisa de serviço de agência. Todas as empresas precisam de serviço de agência. Então, o mercado é muito grande. A diferença é que você não pode falar assim para todas. Então, o que a gente fez foi, quando a gente compreendeu que nós tínhamos as grandes as grandes empresas, que tinham orçamento para poder comprar aquilo que a gente queria poder podia entregar, e isso dava match, a gente falou, poxa, é aqui que a gente tem que atuar. Porque no mercado existia uma coisa que era o seguinte. De um lado, você tinha uh, as grandes agências. E essas grandes agências, elas, as tradicionais, né, vamos chamar Melbourne, M9, enfim, as, 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 tradici as tradicionais, elas geralmente buscam, até então buscavam as, os grandes anunciantes, né, ou seja, aqueles que têm verba de mídia para ir para uma, uma TV e assim por diante. Né, porque onde está o modelo de negócio dela dependia muito disso. Né, muita coisa mudou de lá para cá, mas até então os modelos de negócio dependiam muito disso. E isso faz com que as, as, existem outras empresas que não são grandes anunciantes, mas têm grandes verbas para outras outras finalidades. Então, essas empresas ficam desassistidas, porque elas precisam de uma agência, ou uma empresa consultoria, etc., que consiga resolver os problemas dela, de alguma forma, mas... e que consigam endereçar né, esses pontos. Só que tem estrutura. Então, o que acontecia? Quando elas tentavam procurar as, empresas, as agências extremamente pequenas e especializadas, é muitas vezes ou o próprio isso é comum nas né, mentorias para para donos de agência que dê, ou conversas até mesmo em eventos que tem muito as agências pequenas têm muito medo de atender grandes grandes empresas né acho que pela complexidade pelo medo de errar não sei qual que é o, o grande lance mas tem um grande medo isso também afasta um pouco deles né desse, dessas grandes empresas então fazia com que essas empresas nunca fossem bem atendidas a gente entendeu essa lacuna a gente não era grande como como não é né grande como essas grandes agências aí tradicionais agências mas a gente consegue ser ágil para esse esse mercado e para esses dinossauros que a verba deles né é, é muito interessante porque a gente consegue atuar então a gente conseguiu encontrar né empresas que tinham características muito semelhantes de problemas a serem resolvidos e aí a gente calçou nosso posicionamento aí em cima né em cima nessa lacuna especificamente né? enfim eu acho que fui entregando muita coisa aqui ao longo desse esse papo mas acho que vamos vamos seguir porque tem bastante coisa para a gente discutir
0: não, Edu, na verdade faz total sentido, enquanto a gente, enquanto você estava falando, na minha cabeça, eu fui até anotando algumas coisas, né, enquanto você trazia, mas na minha cabeça fazia muito sentido a continuidade, né, do trabalho que vocês fizeram. E vai muito de encontro com a próxima pergunta, até. Eu queria entender até um pouco do processo, né, você mencionou que um, o cliente acaba que te, te percebe de uma forma, você vê quais são os teus pontos positivos ali, né? o que, que você agrega mais valor para ele. E a partir disso, você mencionou que vocês encontraram essa lacuna e dentro da lacuna uh, começaram a fazer um novo posicionamento. Então, um posicionamento mais aprimorado para o que vocês... Uh, começaram a mirar, né? Então, nesse caso, qual foi o processo que vocês utilizaram ali para começar um posicionamento mais adequado para dentro dessa percepção de valor nova, né? Que o cliente pelo menos via em vocês?
1: O, o processo que a gente utilizou, né, é, para poder fazer essa transformação, né, mudar, encontrar esse posicionamento. E muito se fala sobre quantos processos a gente tem que utilizar, quantos é, ferramentas e etc, né? como eu comentei, o ponto é que é, eu queria contar a melhor história, né? a história que fosse, que nos fosse dizer assim, poxa, ele usou vários recursos interessantes, várias ferramentas, é, seguiu by the book ali tudo que diz a literatura do que precisa ser feito. Quando que a gente está na posição de empreendedor, a gente tem muito conhecimento empírico ali empregado, né? E a gente acaba atuando muito em cima desses feelings, né? E o ponto que eu quero trazer é que o feeling nos coloca num limite de crescimento, né? Ele funciona até até certo ponto de tamanho de empresa, né? Quando você precisa de liderança, que replique, quando você precisa de... E aí eu tava comentando, né, que quando fui dar uma mentoria né, dentro da, da agência, me foi perguntado assim, tá, mas me conta como você consegue decodificar isso, né? Como é que você conseguiu encontrar o posicionamento? Como é que você consegue lidar com o cliente, como é que você consegue saber o que tá por trás da fala, né? ou seja, ou da intenção, né? o cliente quer aumentar o faturamento, ok, mas, na verdade, o que ele quer é crescer no cargo, como é que você identifica essas coisas? Né? E aí, quando me veio essa pergunta, eu falei, poxa, como que eu identifico? Né? Porque, porque é tão empírico, é tão automático, é tão, é tão de quem tem experiência de fazer aquilo há 10 anos, 12 anos, 14 anos, tô até perdendo a conta, que eu acho que já fazem Quase 15 anos né, que eu faço isso. Então, assim, é tão, é tão automático que você não para para pensar realmente. Existe um processo dentro da cabeça, né? De como a coisa se, é, de se decodifica e como que ela segue. E aí é que tá o ponto. Então, por que eu tô abrindo tanto né, o assunto? Porque acho que é um como é um bate-papo, a gente tem espaço né, para abrir. É porque quando você precisa entrar no patamar para crescimento, o que vai acontecer, inevitavelmente, é que essas pessoas, quando elas, de fato, estão assumindo o papel de liderança, elas vão precisar saber como é que é para poder continuar esse trabalho. Daí é a hora de construir os playbooks, etc. Enfim, tudo aquilo, aqueles materiais que ajudam a crescer. Só que quando se trata de serviço, é muito complexo porque você está do outro lado pessoas, né? Você tem gente com expectativas específicas. Então, o cuidado que a gente tem que tomar para quando a gente fala de posicionamento, é que, e aí, por que eu estou criando duas, dois assuntos ao mesmo tempo? Porque o posicionamento é basicamente assim, como eu quero ser visto. E basicamente, como eu quero ser visto precisa ser, precisa ser conectado com a minha capacidade de entregar aquilo que eu estou vendendo através do meu posicionamento. Só que aquilo que eu tenho que entregar, ela, ele acaba sendo um pouco etéreo, dependendo de como você se posiciona, porque se você colocar na caixinha redes sociais, inbound, etc, você começa a virar muitas caixinhas e fica objetivo, só que fica extremamente comparável. Então, na hora de uma concorrência, você é mais um. Então, o posicionamento é o que vai criar, o, o envelopar isso tudo. É aquilo que vai conectar com aquela pessoa, com aquele público, com aquela empresa com que, com que você quer falar. Então, se você consegue resolver esse ponto de fazer essa conexão e conseguir entregar, de fato, o que precisa ser entregue, você começa a ter um posicionamento mais, mais bem construído. Porém, se você não é, se apega demais ao como, aí você vai acabar construindo playbooks de como montar um e-book, de como fazer disparar um e-mail e essas coisas mudam porque a ferramenta muda né vou dar um exemplo você gravam um... não vamos gravar um vídeo de como fazer determinada coisa dentro do RD Station por exemplo só que dali um mês mudou a ferramenta porque mudou o botão trocou as coisas vão melhorando então eu acho que a grande frustração de quem tenta montar e a gente passou por isso tá do ponto de vista da operação tenta montar tudo isso porque é infinito porque é exatamente esse o ponto onde a gente atua então, é muito mais sobre a nossa capacidade de conseguir fazer as perguntas corretas para o cliente. De ter um posicionamento, de ter um comportamento questionador, de ter um comportamento que é muito mais um framework, vamos chamar assim, do inquieto. De fazer perguntas que, no fundo, no fundo, no fundo, são as perguntas para entender o que importa para aquele cliente. Porque quando ele te dá a de devolutiva, né, muitas vezes a gente se empolga muito, porque é muito apaixonado pelo que a gente faz. Então, quando a gente vai para uma reunião, geralmente quem tem menos experiência acontece, às vezes com pessoas experientes também acontece, a gente, quando aprende uma coisa nova, já quer falar sobre aquela coisa nova com o cliente, né, uma novidade, etc e tal, quer mostrar aquela autoridade, né, e às vezes acaba não ouvindo o que o cliente tem. E às vezes você vem vê o um cliente, o cliente já chega com um briefing, ah, eu quero fazer uma automação, eu quero fazer, trabalhar conteúdo, aquilo, etc. E você vai lá e devolve para ele, não, conseguimos fazer sim, temos uma estratégia de conteúdo, mas você não faz perguntas de negócio para ele, você não faz perguntas relacionadas aos objetivos dele, e quando eu falo dele, é da pessoa que tá ali, né, não é só da empresa. Aí você fala, Edu, por que que tudo isso, tá contando tudo isso? Porque tudo isso forma o posicionamento, materializa o posicionamento, porque posicionamento não é só o que você coloca no teu site, né, nas redes sociais. Posicionamento é aquilo que o primeiro contato ele, 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 ele vê a narrativa e aí começa a materializar a, o que ele viu nessa narrativa no momento em que ele tem contato com você de outras formas, numa reunião, né, num call, no caso, enfim, através de um e-mail. E é nessa hora fazendo esse tipo de pergunta, que é uma escolha de posicionamento da Dive, é que a gente conseguiu materializar esse profound que a gente tanto fala. Né? Porque se eu sou profound, se eu estou me colocando como profound, né, profundo, profundo. Eu tenho que ser profundo em todas as etapas, né? E é um posicionamento muito duro, muito difícil, né? Porque é você vai ser ao mesmo tempo que você é vangloriado por esse posicionamento, você também é cobrado por esse mesmo posicionamento. Ué, mas você não era profundo? Você não era profundo? Por que você não conseguiu entregar tal coisa, né? Então acho que o ponto é que nenhuma empresa vai ser bulletproof, né? Ou seja, não vai ser prova de balas. Mas a gente tem que entender que o único caminho possível para se encontrar um posicionamento correto é equalizar a sua capacidade de entregar aquilo que você está prometendo. E aquilo que você está prometendo precisa ter um mercado endereçado. Porque se você não tiver um mercado endereçado, você se posiciona e vai estar falando sozinho. Né? Então, acho que é, tomar cuidado também para não florir demais o posicionamento, que acaba sendo um erro e torna tão etéreo que aqui é você se distancia tanto que passa a não ser considerado, porque as pessoas não estão compreendendo a tua mensagem. Entende? Então, é, é, muito bacana, é muito bacana pensar que posicionamento não está a ver só com aquilo que a gente comunica, né? Posicionamento não está na comunicação, ele está no comportamental, né? Então, é a somatória da comunicação, do comportamento, é, é, e é o equilíbrio entre o que se fala e o que se faz. E aí, você constitui o posicionamento na cabeça, você forma um posicionamento na cabeça daquele prospect, daquele cliente, né? Esse que é o ponto importante. E mais interessante ainda é que o posicionamento também continua no momento que o cliente está com você, né? como, como cliente. Porque o posicionamento não é algo que está rígido, duro, no qual, uma vez que estabeleceu, pronto, agora o cliente vai abraçar isso e vai continuar para sempre pensando que você é aquilo. O posicionamento ele, 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 ele vai se transformando na, dentro da cabeça do cliente à medida que ele vai se relacionando com você. Então, você tem uma grande chance de afinar e melhorar esse posicionamento durante... A, o contrato seu com o cliente. Por isso que eu digo que, na maioria das vezes, criar boas experiências, e quando eu falo experiência, eu não estou indo no etéreo da coisa, né, no lúdico, experiência no sentido sensorial da coisa, de emocionar o cliente. Eu estou falando da experiência é, de entregar aquele a mais. E o a mais não é mais desculpa. Às vezes as pessoas acham que é surpreender, e quando de ir além, entregar a mais, o que eu estou sugerindo ou que o mercado sugere. É, é trabalhar mais, não, é surpreender na maneira como você entrega, é fazer as perguntas que geralmente ele não é questionado. É, tem inúmeras maneiras de se fazer a mais. Às vezes uma pergunta, às vezes ouvir, às vezes respirar um pouco, dar, às vezes falar um não. Tem muitas formas de você entregar essa experiência melhorada né, para o cliente. Por isso que eu enderecei tanto, aí eu falo do meu posicionamento pessoal, tanto o meu posicionamento e a experiência do cliente. Porque esse tem sido o grande impulsionador da Dive. A Dive sempre, é, desde quando a gente começou a é, ir para o mercado, a gente decidiu que ia para o mercado, a gente entendia que a única maneira de a gente crescer era com retenção. Porque o ponto é, uma vez eu ouvi, ah, é normal as agências ter o balde furado, é assim mesmo. Vai entrando um cliente, vai saindo, porque o mercado é assim eu me recuso a aceitar isso sabe, porque isso para mim não faz o menor sentido, você só vai compactuar com é, com essa visão, né, de que o mercado é assim de que o mercado é difícil de que é, é o mar vermelho de que, e os clientes vão cada vez mais achar o que sempre acharam, né, de que a agência é complexa, é difícil, não dá resultado, é, não entrega no prazo, e isso dá muito problema então, a gente acreditou muito nisso e a gente foi criando e continua criando, buscando mecanismos para fazer valer esse posicionamento. Aí, pode se perguntar, mas nunca erra? Nunca dá um problema? Claro que dá. Claro que a gente erra, claro dá um problema. A diferença é quando você se coloca na posição humana do erro, mas vira protagonista daquilo que está acontecendo e toma frente daquilo que está acontecendo é, diante do cliente, você acaba o relacionamento, obviamente, ajuda muito nisso, mas você acaba tirando o foco de que você tem que ser uma máquina. Mas, e sim, a tua capacidade de olhar para o problema e resolver aquele problema. Porque não é, sobre, não é sobre errar ou não errar. É sobre o que se faz diante do erro. né? É sobre o que se faz diante da falha. E esse é um ponto muito importante. Porque é gente. E se você não coloca na mesa essa discussão de que é gente lidando com gente e não máquinas, é, é muito injusto você cobrar do teu time e cobrar de você mesmo essa visão de que você não vai errar. Né? Então, é, 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 e aí fica difícil, porque se você tem um posicionamento que já entra torto, é, se você não tem um bom atendimento, se não tem uma série de fatores, quando você erra, já era óbvio, né? Fica difícil, porque fica difícil sustentar, mas esquecer o ponto. Então, essa balança da experiência, ela é basicamente, é, a, a experiência do cliente não é sobre encher a caixinha de experiências positivas. É sobre, na hora que você tem uma balança, as positivas serem maiores do que a negativa, né? E quanto mais, mais você tiver as positivas, mais irrelevantes ficam as negativas, que são incômodos. Então, acho que a é, experiência do cliente também não está ligada só a atendimento, obviamente. Então, tudo isso é escolha de posicionamento, Pri. Tudo isso é escolha de posicionamento. Então, por isso que eu falo que esse tema é tão amplo, né? A gente estava até falando nos bastidores sobre isso, né? O quão é, abrangente pode ser esse tema né? de gerar valor. Então, você observa que... É, quando a gente escolhe o caminho da, 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 da retenção e expansão, né, que esse é um ponto importante, acho que a Dave também tomou uma atitude de olhar para esse tipo de cliente, porque esse tipo de cliente tem muita chance de expansão, né? Então, até que a nossa receita é 80/20, né? 80% do nosso faturamento do, do nosso novo faturamento, ou seja, faturamento incremental, vem de clientes da base e 20% de novos clientes. Então, essa é uma característica nossa, né? Mas por quê? Porque a gente entendeu que a experiência do cliente, ela é fonte de receita, entende? Por isso que a gente entendeu isso como um, como um posicionamento. E tem muita coisa, obviamente, para afinar, para corrigir, para melhorar e assim por diante.
0: Edu, antes da gente ir para a próxima pergunta, teve uma coisa que você falou ali que me chamou bastante atenção. É, você mencionou que não é somente a forma como as pessoas percebem percebem a sua empresa que impacta, mas principalmente os comportamentos que você tem perante o seu cliente, né? E aí me veio uma dúvida, dentro desse processo, chegou algum momento em que vocês tiveram que mudar algum comportamento porque vocês achavam que aquilo não competia com o que vocês estavam buscando, até mesmo que vocês, como vocês queriam que o cliente começasse a percebê-los?
1: Totalmente, é, uma das coisas práticas é, no tato com o cliente era muito do não questionar, né? Se a gente pega a nossa carta de valores, é, da Dive, o questionar, ela é ela é assim, tá ali como um dos primeiros, né? Questionar a forma de fazer as coisas. E questionar tudo, absolutamente tudo. E aí qual que é a dificuldade, né? A gente veio de uma fusão, então a fusão tinha seus respectivos colaboradores com vícios de cada uma das empresas. Então uma coisa é você ter a carta de valores ali e ela não ser seguida, porque existia uma, uma distância ainda a cultura que a gente mirava e a cultura que a gente tinha naquele momento. E esse acho que foi nosso maiores erros no começo da dive. Porque a gente vivia em função de algo que não tinha acontecido ainda. Então a gente olhava para o mapa, mas não para o terreno. Então quando a gente começou a olhar para o terreno, né, olhar para o terreno de fato que estava acontecendo, a gente entendeu quais são os recursos que a gente tem. Bom, são esses. A gente consegue, quando eu falo recursos, falo em todo sentido, de capacidade técnica, de pessoas, de é, marca em si, no mercado de track record de um modo geral. Quais são os recursos que tem são esses? Então, é, se a gente tem esses recursos, até onde a gente consegue chegar com esses recursos? Quem são os clientes que consegue se beneficiar? Aí a gente olhou para nossa carteira, curiosamente, tinha alguns, sei lá, metade dos clientes conseguiu extrair muito valor daquilo que a gente está se propondo a colocar e tinha uma outra, uma outra metade de clientes que hoje já estavam fora do fit, ou a gente não tinha. E quando fala fit, é engraçado, porque fit dá para entender que o cliente não é fit pra você, né, às vezes as pessoas acham, esquecem que fit não é sobre ah, o cliente não é pra você, às vezes você não é pra aquele cliente, também tem o contrário então é, tá muito mais pra match do que pra fit né, digamos assim e aí, é, compreender isso é importante porque muitas vezes a gente quer criar esse conceito de experiência e não consegue porque a gente não sabe qual é o cliente que a gente consegue entregar isso é porque a gente quer entregar o máximo de valor pra todos os nossos clientes, só que isso é impossível mas como assim, Edu? É impossível. É impossível quando você não arruma a entrada. E o posicionamento diz muito sobre quem entra. E quem, se, você, se, se entra qualquer tipo de cliente, você não consegue fazer o output, né? ou seja, entregar essa experiência que você quer entregar. Então, dentro desse processo de entender quais eram os comportamentos que a gente precisava mudar, era muito na postura de questionar melhor as coisas. Porque muitas vezes, quando a gente chegava com o formato que ele queria, muito pronto. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E o time, ele tinha uma característica menos questionadora do que tem hoje. Né? Até porque hoje é outro time, né? a gente vou pensar do resultado que a gente tinha, vai, a Dave vai fazer agora três anos em setembro, né? Do lançamento da marca em si. É, a gente tinha uma, um time completamente diferente do que tem hoje. Das, das quase 60 pessoas que estão no time hoje, provavelmente deve ter umas quatro ou cinco que eram das empresas remanescentes, né? Então, ela já se, a cultura já se instituiu, né? O que é bem interessante. Então, o que, que a gente teve que mudar? Né? Essa forma de só receber se a gente quer ser profundo, a gente precisa questionar, porque o cliente não quer contratar alguém para ser fornecedor e se ele quer, tem uma coisa errada porque, assim, quando eu digo não com ele mas com a gente aceitar que ele seja cliente porque se esse é o nosso posicionamento de, de que é, a gente quer ser a empresa que vai ajudar ele a se transformar mais junto com ele, como corresponsável disso, e não como 100% responsável, porque às vezes chega clientes, prospectos que querem que você seja responsável pelo resultado deles, não faz sentido né? afinal de contas é a empresa dele, é o principal interessado no resultado que ele tem que trazer então a gente arruma a entrada, quando a gente arruma a entrada a gente consegue ser muito mais é, é, enfático nesse posicionamento de questionar então no nosso caso, quando a gente deixava passar muito as coisas no sentido de é, deixar o, o fogo do momento porque é muita loucura, né, o dia a dia é, é, eu sei que quem tá ouvindo aqui provavelmente fala poxa, mas como é que você faz isso no dia a dia, né, etc é um exercício constante, porque não é uma chave que você vira dia para noite, né? E aí isso tem que ter mecanismos. Você tem que ter mecanismos de pessoas. Né? A gente foi substituindo o processo dentro da área de pessoas. A gente foi que, que foi cultivando isso. A gente a gente começou a criar programas de formação para para, para a liderança, para que eles pudessem também perpetuar isso. A gente evidenciou nossa carta de valores mas não como uma carta ali, a gente foi dando traduções para aquilo, né porque às vezes a gente cria uma missão, visão, valores, carta de valores, etc., mas fica só um documento. Quando que, na verdade, você precisa trazer para o prático? O que, que, que é um exemplo prático? Ah, o que é questionar? E aí você tem que fazer workshops mostrando para a pessoa como é que ela questiona né, no dia a dia, como é que ela faz diferente, como é que ela é profunda no dia a dia, que é, um, que é o nosso posicionamento. Então, é o principal que a gente tem que tomar cuidado, Pri, do comportamental é não fa não fazer aquilo que você escreve no teu posicionamento, sabe? Eu acho que é, e, e quando eu falo fazer é, é criar mecanismos porque é muito fácil você cobrar o colaborador, né? No sentido, poxa, mas é tão profundo porque que você está sendo profundo, né? Agora você tem que dar as ferramentas, tem que instrumentalizar o teu time para isso, né? E aí sempre passa por pessoas, processos, tecnologia, informação, né? Que são os pilares muito importantes para esse processo, pessoas. No sentido de capacitá-las. Né? Processos no sentido de deixar fácil e, e o mecanismo de passagem deixar fácil com que ele consiga executar né, a, esse processo do, do que está sendo vendido no posicionamento. Informação que tem que deixar fácil também para ele, acessível. Porque muitas vezes não está acessível a informação para ele que ele possa tomar uma decisão e possa entregar essa profundidade. Então, a maneira como a informação circula dentro da agência é também é importante. Quais ferramentas você utiliza para centralizar dados como você armazena as informações relacionadas ao seu cliente e uma série de outros fatores. E a tecnologia para sustentar tudo isso, essa jornada que a gente chama do cliente. Então, tudo isso vem de encontro a continuar formando a percepção de valor que o cliente tem em relação a você. E o que que é isso? Posicionamento. Então, quando você escolhe, nas suas atitudes, no seu dia a dia, em todos os mecanismos que você tem, entregar esse posicionamento, você está só fortalecendo essa ideia de posicionamento. E aí, desse posicionamento que você está se propondo. E aí, quando você materializa isso na cabeça dele, fica muito mais espontâneo você conseguir um, um feedback, um depoimento, um case. Aí, esse mesmo case, depoimento que você colocou, você vai usar ele para você trabalhar sua comunicação. Aí, você reforça na sua comunicação o quê? O posicionamento. E vai ser genuíno, porque as falas, as frases que esse cliente vai trazer para você, vão muito de encontro com o que você sabe que você já é porque vai vir naturalmente, entende? Agora, quando você não tem isso naturalmente, você tem que ficar extraindo do cliente, ah, uma agência que trouxe muito resultado. Tá, mas o que é esse resultado? Né? Ah, e fica muito genérico, né? porque às vezes, muitas vezes, não é genuíno tudo isso, né? porque alguém disse que você tinha que colocar depoimento no site, alguém disse que você tinha que colocar cases no site, que é uma coisa importante, mas não pode ser vazia. Então, o posicionamento, ele é, ele é a soma de tudo isso entende? E é o que vai constituir a, a, a essa metamorfose que é construir marcas. Né? Eu falo metamorfose porque ela, ela, a percepção ela muda uma série de fatores, né? inclusive fatores externos. Né? Um, contexto de, um contexto de crise, por exemplo, nos coloca a mudar a nossa percepção sobre as coisas, sobre valor e preço, por exemplo. Né? A gente está falando de precificação, algo pode, num momento como esse, soar mais escasso o, o, o recurso e fazer com que a tua a percepção de valor possa de reduzir, mas olha que curioso, possa aumentar. Por quê? Porque se eu preciso mais do que nunca daquilo, então o valor daquilo passa a ser muito maior. Então a gente precisa entender que tem também esses efeitos que estão fora do nosso controle. Porque posicionamento é sempre uma tentativa nossa de ser visto de alguma forma. Mas o controle sobre como a gente vai ser visto não está na nossa mão. Está na mão das pessoas. Entende? Então o que a gente tem que fazer é é igual vendas, né? Você não controla quem vai comprar né, num não pipeline, mas você controla as suas atividades dentro do pipeline. Né? Então, você vai lá, faz todas as atividades, segue todos os passos da atividade, vai lá, faz os pings, faz né, faz os feedbacks, anota, faz os contatos, etc. Mas a decisão de compra tá na mão da outra pessoa. Só que é a frequência e a consistência disso que vai levar à venda. Né? Então, o posicionamento é a mesma coisa. É a consistência no discurso e nas suas atitudes que vai levar a um, um posicionamento específico. Que não está no seu controle, não está. Mas vai levar a um caminho muito mais facilitado pra, de identificação.
0: Maravilha, Edu. Até fazendo um gancho com o que você estava trazendo agora, eu penso que você ter uma visão muito clara do que você é, do que você faz bem, né? Do que você do que vocês têm ali como um diferencial, como uma fortaleza. Isso acaba que ajuda muito né, durante o processo, principalmente levando em consideração que o mercado de agências, especificamente, ele é um mercado aquecido, ele é um mercado com uma grande competitividade. Então, você precisa entender com muita clareza o que, que você tem de melhor ali, né? quais são as suas forças, as suas fortalezas. Mas agora, até para eu entender um pouquinho mais, a gente mastigar nessa informação... É, como que você vê isso se materializando ali no dia a dia, Edu? É, eu imagino que talvez seja até relativamente fácil da gente falar, olha, vamos lá, você tem que entender quais são as suas forças para que a outra pessoa que vai te perceber, ela veja isso de forma um pouco mais clara, né, nas suas atitudes e tal, mas no dia a dia... O que talvez é uma atitude ali da agência para ela demonstrar esse valor, para ela demonstrar o que ela tem, que é um diferencial, e que se aquele cliente, por exemplo, for procurar em outros lugares, ele vai encontrar muita dificuldade, né? E ali naquela agência ele vai ter com muita clareza. Quais aqueles rituais, talvez, até que possam, que podem existir dentro de uma agência para deixar isso mais claro?
1: Ótima pergunta. O... O ponto é a gente tem que tentar separar em algumas vias, né? Primeiro aqui são as coisas que são mais óbvias, né? Então, como por exemplo a gente é, de forma muito natural é, fazer essa entrega, né? Ou seja, é, mostrar o seu valor, fazer muito bem aquilo que você tem que fazer, que é aquilo naturalmente, aquilo que já está dito, né? Já está posto, que é você atender bem o cliente, aquelas coisas básicas. A outra via, né, que é, que é muito importante, é você compreender é, de forma... A primeira coisa que eu quis dizer foi a mais espontânea, né, que é aquela que você vem e você não é reativo. Né, você simplesmente é, é, vai estar tá numa situação de atendimento, vai ouvir bem o cliente, vai tratar ele bem, vai entregar a coisa com, com resultado, vai entregar a coisa dentro do prazo, que é o óbvio. Agora, se você quiser dar um passo além desse óbvio, você precisa ir para a clássica frase, né? clássica metodologia, que é mapeamento da jornada do cliente. Né? Todo mundo fala assim, acho que deve, só a R&D deve ter o arrisco, deve ter mais de mil artigos falando sobre o mapeamento de jornada, ou, ou, acho que mais de 10 mil falando sobre o mapeamento de jornada. Mas por que, que é tão importante mapear a jornada do cliente? Né? E, e quando eu falo mapear, não é tentar encontrar, e para uma agência acaba sendo um pouquinho mais fácil, Pri, porque assim... Você, se você olhar para os clientes que você tem, a gente não tem centenas de clientes, né? Acho que na maioria, dependendo de algumas, talvez um nicho muito específico, que tem mais, mais, vamos chamar assim, mais replicação, porque eu não gosto de usar a palavra escala para a agência, é, você até consegue ter centenas de, de clientes, talvez. Mas aqui, se você tem uma quantidade de dezenas de clientes, você consegue identificar a jornada dele com muito mais facilidade, porque você consegue ver os pontos de contato, você consegue entender como é que ele chegou até você, você consegue entender quais são os, os contatos lá dentro, que você, as pessoas com quem você tem contato, você consegue saber os, os rituais que você tem com aquele cliente de relatório mensal, relatório semanal, reunião de resultados, você consegue fazer esse mapeamento. Quando você enxerga esse mapeamento, o que acontece? Você tem uma visão um pouco mais clara de onde você pode, agora não mais passivamente, sim ativamente, atuar e conscientemente atuar para melhorar essa entrega. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma reunião de resultado, eu tenho que pegar o seguinte, esse é um ponto de contato. Então, eu só conseguiria ter essa, essa, essa tabulação se eu tivesse feito o um mapeamento. Porque se for, se for uma forma só na tua cabeça, você vai ficar pensando várias coisas assim, tipo, ah, legal, isso e tal, vai ser muito impido. Eu ficasse muito na tua cabeça. Quando chega uma pessoa nova, ela não tem essa si mesma informação que você. Por isso que é importante mapear. Quando você pega o ponto de contato, você vai entender como eu seria avaliado neste ponto de contato não na relação como toda da agência. É muito comum a gente fazer o NPS, né? NPS, Net Promoter Score, para entender quando qual a, a probabilidade da pessoa recomendar essa agência para outra pessoa e assim por diante. Só que você fala isso de, uma, de um questão de, um, de overall, né? ou seja, pega a, a todos os pontos de contato da agência, toda a relação com a agência e dá uma nota no final. Só que isso não dá uma entrega muito positiva para, de forma analítica, ou seja, para você de fato melhorar. Porque ele, porque ele acaba sendo o NPS, neste caso, o que a gente chama de lag indicator, né? Que é assim: é um indicador que você olha para trás e você não consegue mexer nele, tipo, no curto prazo. Você não consegue ter um acionável prático, né? Você não consegue sair dali. Você olha para uma nota de NPS geral, Pri. tipo, ah, deu, deu 65. Aí você fala, legal. Mas você que sabe o que você precisa fazer no dia, no dia seguinte? Não sabe? Entende? Porque você olhou o todo. Então, quando você olha para a jornada, você tem a chance de usar até outros tipos de indicador, nível de esforço. Você tem outros tipos de indicador que você pode usar, o CESAT, né, que é a satisfação do cliente em relação aquele ponto específico, porque aí você vai olhar cada ponto desse e tentar fazer uma avaliação junto com o cliente, né? nos momentos que você tem o um ritual. Então, você acabou de entregar um resultado para ele, um relatório, pergunta, você gostou do relatório? É, você sentiu dificuldade em entender alguma informação? Começa a tabular essas perguntas para você entender qual o valor Daquele ritual para o cliente, daquele ritual que você está estabelecendo. Porque aí você vai começar a coletar de forma individual cada um desses ritos, ou rituais, de um modo geral, né? Que são o que a gente chama de artefatos, né? São os artefatos que é tangível, né? Para uma marca. E aí você vai começar a ser cirúrgico. Aí você começa a olhar com uma visão mais de, de lead indicator, né? E não de lag indicator. Que é a visão de indicadores que você consegue olhar para ele e tomar alguma ação imediata. Você consegue ter uma. uma, uma quase que. Instantâneo. Você consegue tomar uma atitude quase que na sequência. Você sabe que o relatório não está sendo útil para ele. Então, você precisa fazer? Você é mudar o relatório. Né? Ou vai deixar de ser relatório e vai ser outra coisa no lugar daquele relatório. Então, é muito mais fácil, muito mais tangível. Então, a maneira de se transformar, tudo isso, Pri, é, é muitas vezes por essa via. É de mapear a jornada. Aí você fala, poxa, mas por que, que a gente fala tanto disso? Por que, que a gente entrega tanto esse conteúdo? Por que, que a gente... No planejamento com os nossos clientes, a gente faz tanto isso. Por que é tão difícil para a gente fazer isso com seu próprio Porque você tem que estar verdadeiramente compromissado com essa visão é, de, 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 de colocar o cliente no centro, de, de fato. Porque é a única maneira, e é a, a questão que é o seguinte, né, a gente fala de posicionamento, e aí quando eu digo que um do nosso posicionamento, o nosso posicionamento sempre se materializou muito pela centralidade do cliente, só que eu não posso deixar de dizer, Pri, que essa é uma condição sine qua non para qualquer posicionamento. Não é só, ah, porque eu escolhi ser uma boutique, etc. Isso não vai fazer você deixar, não vai tirar a necessidade de você ser centrado no cliente. Ah, mas eu escolhi ter escala, vou ter 100 clientes na minha agência e tal. Mais uma vez, isso não exclui a necessidade de você colocar o cliente no centro. Então, não é mais uma questão de escolha. Então, o teu posicionamento vai ter que cobrir isso. Então, já que você vai ter que cobrir isso, aproveita e mata tudo de uma vez só. Ou seja, bota, monta a jornada, porque a jornada vai ajudar você é, olhar melhor para o seu posicionamento porque vai te dar vários insights ali sobre putz, não quero ser visto dessa forma, então preciso corrigir aqui. Puxa, aqui tive feedbacks bem interessantes, ó, toda vez que eu tenho um plano, o meu planejamento é sempre muito elogiado só que a minha execução cai em 20%, sei lá, a minha nota de satisfação ou de recomendação. Então, se eu tenho esses dados, eu começo a dizer, puxa, legal, então eu vou explorar melhor a minha parte de planejamento mas preciso melhorar aqui a entrega, né, porque senão não faz sentido só planejar e não entregar e eu começo a ter insumos também para me posicionar, né? Porque o cliente dá. Poxa, você resolve o meu problema, ele, vai, ele sempre te dá algumas frases, ele sempre te dá algum feedback mais qualitativo. E aí você começa a ter muita produção de conteúdo ali que vai te servir como subsídio, né? Ou como, como algo que vai te ajudar a dar o próximo passo e construir esse posicionamento. Então, o mapeamento da jornada ajuda a diminuir esses pontos de fricção totalmente. E, e, assim, não só o diminuir o ponto de fricção, né? Mas a riqueza com qual você consegue produzir as coisas e melhorar as coisas... É, é da tua empresa é é é muito grande assim não tem nem como como estender
0: Perfeito, Edu. É bem isso, é bem isso que a gente quer começar a compreender, né? Até onde a gente consegue ver, quando a gente está ali no caminho, no escuro, com o carro, e a gente, quando acende ali o farol, a gente vai vendo quais são os caminhos que a gente consegue enxergar, né? Até onde a gente consegue ir com todas as informações que a gente tem com relação a valor, e depois de chegar naquele caminho, como que a gente vai andando cada vez um pouquinho mais, e a gente vai evoluindo no nosso trajeto e também na experiência que a gente vai criar ali para o nosso cliente, né? E aproveitando que a gente está falando nesse tema, Edu, até para a gente já começar a se direcionar ali para o final do papo, eu te liberar aí, que eu sei que você está numa correria <risos> com o trabalho, é, eu queria que você me trouxesse um pouquinho o que, que você vê como sendo o um novo valor para o mercado. Né? De um tempo para cá, é, a gente começou a ver que a experiência foi uma pauta muito mencionada nos últimos anos, é, principalmente porque é, antes nós não tínhamos tanto a influência do cliente no dia a dia, no trabalho, e hoje, principalmente com a proximidade das redes sociais, a gente vê que o cliente está participando de tudo conosco, né? Se ele tem o um interesse, ele está participando de tudo conosco. Então, a experiência foi uma coisa muito mencionada. Fora ela... Hoje a gente já consegue ver as pessoas comentando muito sobre a questão da humanização atrelada aos resultados, como sendo uma coisa que gera um valor muito grande para aquele que está ali do outro lado, aquele que a gente considera a nossa audiência, nosso cliente. E agora eu queria entender de você, se você acredita que existe algo mais até como futuro, né, do que vai ser essa questão de valor e principalmente, até levando em consideração que nós passamos, estamos ainda passando na questão da pandemia, que muita coisa mudou, o que você vê que hoje o cliente começa a considerar algo muito valioso por parte daquele que é o parceiro dele, né, que é a agência que está o atendendo e o que, que ele vai, começar, vai continuar vendo para o
1: futuro. Muito bem, Pri, qual que é o ponto aqui que a gente precisa refletir. Quando as pessoas me perguntam o que eu acho que vai acontecer, ou qual que é a próxima tendência, e etc, etc, eu, eu falo, cara, eu não faça a mínima ideia. Assim, eu respondo sempre dessa forma. E, e quando eu falo faça a mínima ideia, né, não é com um tom do tipo de uma resposta grossa ou evasiva. É porque é, do ponto de vista de tecnologias, do ponto de vista de tendências, a gente até pode tentar fazer alguma enxergar alguma direção, algum movimento das coisas que estão vindo, né? porque elas dão indícios. Porém, eu acho que o esforço maior, ele tem que estar, tá, e aí é, é muito do meu repertório, tá? então eu não espero que as pessoas levem isso como verdade, mas é o que vem norteando muitas as minhas decisões. O ponto que a gente tem que colocar é ao invés de tentar sempre buscar qual é o próximo movimento, o que, que de fato vai ser uma tendência, a primeira coisa para me preparar é justamente me preparar. Como assim? É eu conseguir desenvolver lentes que me permitam me movimentar ou me adaptar com mais agilidade às mudanças. Ou seja, muitas pessoas não, esperam, não é nenhum Ninguém na humanidade conseguia é, prever. Né? Acho que. Não vou dizer que ninguém, né? muitas pessoas, cientistas, já previam que a gente passaria por uma pandemia. O ponto é a gente não conseguia prever isso, de modo geral. Só que o que aconteceu quando a fumaça entrou em cena? É, era todo mundo tentando prever o que ia acontecer depois da pandemia, que agora as pessoas vão querer mais proximidade, que agora as pessoas vão querer mais aquilo, que agora a gente vai ter um novo normal, que agora a gente vai ter é, aquele consumo excessivo, que as caras ficaram presos, agora vai todo mundo para o shopping comprar, isso seja, a gente começou muita falácia, algumas coisas consistentes, outras num entendimento nem tanto, mas pouco se falou sobre vamos dizer pouco, porque pouco com consistência, sobre como que se desenvolve nas pessoas a capacidade de se adaptar rapidamente. Porque todo mundo também fala, né? Assim, ah, você tem que ter capacidade de mudança, etc. Mas como que você faz isso? Eu sempre vou pela, é, pelo caminho de que não existe outra forma a não ser estudando. E estudando é sendo curioso e principalmente é questionador de tudo. Você vai construir um repertório e não colocar todos os ovos na mesma cesta né, para as decisões. Se isso é um fato incontestável, digamos que isso seja um fato incontestável, né, que a nossa capacidade de se adaptar mais rapidamente às mudanças é o que a gente precisa ter, mais do que buscar qual é a nova tendência, eu posso empacotar essa ideia toda e direcionar ela para o caminho que eu preciso, que é o que vai vir agora. Se isso tem a ver com comportamento, e eu estou no, no, na, na minha na minha condição de observar o comportamento das pessoas, significa que ao invés de estudar a tendência pela ótica e pela primeira página, pelo indício da tecnologia, eu começo a olhar a partir do comportamento. Então, ou seja, se eu sei que as pessoas estão mais com medo, se eu sei que as pessoas estão mais em casa, se eu sei que as pessoas estão, sei lá, de alguma forma mais avessas a risco, isso tudo vai dizer muito sobre como um lead vai chegar para agência, por exemplo. Muito vai dizer como como ele vai brifar você, né? como é que ele vai olhar o teu orçamento quando você mandar a proposta para ele. É, então, se eu tenho essa bagagem, eu tenho que ter a sensibilidade de olhar para tudo isso imprimir nesse momento, ou seja, estou falando de contexto, estou falando da minha capacidade de, de, de observar o que está acontecendo ao meu redor, usar essas lentes e transformar um negócio. E aí, se a gente fosse olhar para uma tendência do que isso significa, se todo o comportamento está mudando das pessoas, significa que quem está por trás dessas empresas está olhando as agências de uma forma diferente também. Então, se elas estão olhando a gente de uma forma diferente, o que, que essas, essas pessoas estão esperando das agências? Estão esperando mais proximidade. E o que, que significa proximidade? Não é um abraço ali, não é um aperto de mão. A proximidade significa compreender os verdadeiros problemas que essas empresas precisam resolver. Ou melhor, é, 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 conseguir entender quais são os verdadeiros problemas que as pessoas nessas empresas querem resolver. E aí, isso muda completamente o jogo. Por quê? Eu começo a perceber que sai de, sai de jogo, começa a sair de jogo a necessidade do... só do ferramenteiro, do executor, do fornecedor, e começa a entrar mais do que nunca, porque já se falava nisso, a função de uma agência que transforma o negócio de fato, através das pessoas. Que traz um posicionamento muito mais consultivo, que já se falava há cinco anos atrás, né, de começo de RD, seis anos atrás, sete anos atrás, né, no quando eu digo começo de RD, eu quero dizer no sentido de, de perpetuar esse conhecimento para as agências, já se falava muito sobre a agência ser mais consultiva, nunca fez tanto sentido o consultivo, nesse momento, é, em relação a, a, a tempos passados. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, é que é, se existe uma tendência, é que a agência vai precisar de deixar de ser agência. Inclusive, esse é um dos nossos posicionamentos, esse é um dos nossos direcionamentos estratégicos da Daide, deixar de ser agência. E quando eu falo deixar de ser agência, não é numa visão romântica, não é numa visão de cuspir no pato que comeu, não é numa visão de dizer que a agência é uma coisa ruim. É deixar de ser uma agência remetendo àquela palavra que eu falei que é tão generalista lá atrás no começo da nossa conversa. É dar um novo significado para isso de fa de modo que a gente pare de ser é, motivo de chacota, porque a agência eu, agência, assim, eu participo muito de discussões com diretores de marketing, de inovação, é, de várias é, empresas globais, né, de eventos, palestras que eu dou, e nos grupos de discussão, fala-se muito mal das agências, de um modo geral. É o tempo todo falando mal de agências. E com muita razão, porque é difícil você conseguir separar o jeito de crime. O que faz você se diferenciar, além desse posicionamento que você está trabalhando em cima da sua comunicação? É isso, é, é conseguir entregar algo que vai, de fato, transformar o cliente. Não, não é o lead que você entrega para ele, sabe? Não é a venda que você entrega para ele. É conectar o valor da tua agência com o valor que é aquela marca que você está atendendo, e por mais que pareça etéreo, não é tão etéreo assim... É, é, ou, ou seja, o cliente tem uma missão, aquela marca tem uma missão, você precisa caso a agência também se conecta com essa missão, porque, no fim das contas, quando você vai para o fazer, para o dia a dia, são pessoas, as pessoas se conectam com isso, então, a melhor maneira do resultado acontecer é com o engajamento das pessoas, o compromisso das pessoas, e elas vão ter mais profundidade e vão ser mais questionadoras para que é o que eu venho falar o tempo todo aqui, com elas se sentirem confortáveis dentro de um cenário no qual elas se sintam conectadas com os seus valores e assim por diante. Então, não tem como você conectar a gente agência ao cliente se os valores entre cliente e agência também não estiverem conectados. Então, isso sempre vai voltar para esse que é a grande demanda do mundo, né, que é esse significado de propósito, a grande demanda dessa geração, que é o, a busca pelo significado, a busca pelo propósito, etc., e não seria diferente aqui. E por que, que eu falo que isso não é etéreo? Né? Ele começa etéreo, mas ele termina no prático. Porque isso vai vai ser a, o grande direcionador, vai regir um pouco do que, do que o cliente percebe em você. Porque se são pessoas que estão do outro lado, elas vão ter uma expectativa dessa sua sensibilidade também, enquanto pessoa aqui do lado. Entende? Então, é, 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 a, aí para você que tá ouvindo, para quem tá ouvindo a gente chega agora, tenta é, processar tudo isso, porque aqui não é uma conversa, Pri, acho que a gente sempre conversa muito dessa forma, né? é uma característica minha, então você me já, já me convida sabendo que eu, que eu tenho esse lado filosófico, né? É, eu acredito muito que, que quem está ouvindo a gente precisa pegar essas informações e produzir insights. Anotar né? tipo, se você não anotou, volta né? esse, esse, esse podcast. Não sei quanto tempo já tem, já tem bastante tempo. É, volta, pode ouvir no 1.5x ou no 2x. Volta e faz anotações de insights que você teve, porque é muito mais sobre provocar. Porque se eu ouvir com como, Pri? O como ele não serve necessariamente para as pessoas, porque é um contexto do nosso mercado. Entende? Então, ele tem que ser capaz de produzir, reproduzir as coisas. É igual quando a gente fala de. É, sabe aqueles livros que a gente tem que mostram o, é, o segredo do sucesso, né? o segredo das empresas vencedoras, ou pessoas vencedoras, etc. São livros até interessantes e bem intencionados, né, Pri? Mas para para pensar comigo. Se eles reúnem, sei lá, as as melhores empresas do mundo, os melhores líderes do mundo num livro, eles estão pegando só o que deu certo. E só o que deu certo, estatisticamente falando, é um percentual muito pequeno. Então, o mais correto, né, e como em outros encontros que a gente já fez, em mentorias, pela RD, é falar tudo que não deu certo. Porque o que não deu certo, estatisticamente falando, tem muito mais chance de dar certo para alguém, de alguma forma. De alguma... Entende? Então, você tem, tem mais riqueza, né? Nesse, nesse conteúdo, porque ali está muito fora, então acho que estatisticamente falando um pouco disso. Enfim, viajei bastante aqui no gestionamento, mas no fundo, no fundo, no fundo, quando eu falei para anotar todos os insights, é porque ao terminar de ouvir esse podcast, você eleja um único insight que vai ser capaz de ser executado amanhã, ou hoje, enquanto você está ouvindo aqui esse podcast, porque é a única forma de você dar o próximo passo em alguma transformação, né? e a gente não é aqui nem, nem eu nem você, porque que somos vozes da verdade do que as pessoas devem fazer, mas o bate-papo, a conversa, né? Que às vezes é, é, é tão interessante, porque às vezes quando a gente acha que está ensinando, na verdade, quando eu tô falando aqui, eu tô aprendendo. É igual quando você tá na terapia, né? Você tá na terapia falando, e aí as pessoas acham que é sobre é sobre o psicólogo ouvir. Não, é sobre você se ouvir falando, né? É, é muito bacana isso. E aí quando eu ouço, eu falo, poxa, não é que foi isso que aconteceu mesmo? Não é que foi dessa forma, Puta, mas como foi dessa forma? Quando você me provoca com as perguntas, eu consigo racionalizar um pouco. Então, acho que talvez, se as pessoas tiverem mais chance de falar, de compartilhar, de trocar, elas vão aprender com a própria história também, não só com a história do outro na conferência. Então, vamos parar de comparar um pouquinho o palco aqui da Dive, vamos chamar assim, com o bastidor da tua agência que está ouvindo aqui agora, a tua empresa que está ouvindo, e tenta pegar insights, mas adapte para a tua realidade
0: com certeza, Edu, eu adorei esse, esse ponto que você trouxe agora no final, porque a ideia é que a gente saia daqui desse episódio é, como agentes, né, então, como que a gente vai agir depois disso? A gente tem que ouvir isso tudo, a gente tem que fazer essas anotações e saber como a gente aplica, fazer o depara, que a gente sempre comenta, né, a gente tem uma situação, mas é claro que depois a gente vai entender a realidade, principalmente a realidade da agência, e vai colocando aquilo que faz mais sentido e, e assim como você mencionou, uma das coisas que a gente aprende muito, né, no processo de aprendizagem do adulto, é que o adulto aprende muito mais no erro do que nos acertos, né, então é bom errar, em alguns casos a gente tem aquela coisa que a gente pode tirar do erro, porque a gente vai com certeza entender quais são os passos que a gente não quer realizar novamente, ou então como que a gente pode aprimorar todos eles, né, então Edu, do fundo do coração, em nome da RD, estou aqui para te agradecer por essa super aula. Foi muito, muito, muito bacana ouvir de você, sem dúvida. Todas as vezes que existe essa troca, por mais que você diga que você também está aprendendo, a gente sai enriquecido. E tem muita coisa para a gente anotar aqui, depois colocar em prática, posso te garantir, viu? Só eu já anotei uma página.
1: <risos> eu que agradeço, Prid. É, é genuíno quando eu falo que é o aprendizado é muito. Então, a gente pode sair daqui com a conclusão de que todos nós aprendemos, vamos aqui aprendemos, né, nessa nessa conversa. Né? Aprendemos e ensinamos, né? acho que a gente tem que reconhecer. Então muito obrigado viu, pelo pelo convite, pela troca, pela maneira como foi conduzida. Acho que as tuas, as tuas perguntas também criam um, um, uma condição muito boa para o desenvolvimento da conversa. Então acho que convido a todos aí a, a, a não só ouvir a este episódio mas há tantos outros episódios que são muito bons aqui na, 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 no Show Me the Roy. Inclusive, tem um, um episódio meu que eu acho que foi um dos primeiros, né, Pri? Sim. Aqui. Uh -huh. Então, quem quiser rolar um pouquinho lá no feed, pegar, acho que foi 2019 ou começo de 2020, alguma coisa assim, né?
0: Acho que foi em 2019 ainda.
1: 2019. Pois é. Uh -huh. Dá uma roladinha lá que também tem mais conteúdo. Quem gost... Se gostou de ouvir o nosso papo, né, Pri, ouve, ouve de novo lá um pouquinho dessa, dessa, desse lero-lero que a gente traz aqui. Muito obrigado.
0: Imagina, agradeço mesmo. E também quero aproveitar o um momento para agradecer você que está aí do outro lado nos ouvindo. Obrigada de coração por ter ficado conosco até agora, por estar anotando aí do outro lado. E se você quiser ver algum tema por aqui, escutar algo em específico, nos envie um direct na rd.partners que com certeza a gente vai providenciar. Muito obrigada pela sua participação e a gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau, tchau.